0: Prorrogação Eldorado em Campo, com Gustavo Lopes.
1: Não está hoje no estúdio, mas está aqui ao vivo com a gente. Oi, Gustavo Grisa Lopes, tudo bem?
0: Oi, Emanuel, oi, Leandro, tudo certo? Ouvintes, como é que vocês estão? Tudo certo.
1: Bom, você tinha dado a dica na semana passada que o seu convidado de ontem, do, do Eldorado em Campo, o seu e do Raíssa em Abac, era um cara... Como é que era que ele tinha falado, Leandro? O primeiro do ranking numa modalidade é. não muito comum, alguma coisinha assim, você falou. Isso, é. E aí depois a gente Essa descob... minha
0: dica deu polêmica, hein? <risos> <aí>, né? <Fica risos> uma dica
1: completamente difícil de acertar alguma com coisa.
0: Completamente. Mas agora
1: explica quem foi o convidado de ontem, do Adorado em Campo. Gustavo?
0: Vamos lá. Ontem a gente teve o prazer de receber o Marcos da Almeida hoje líder do ranking mundial no Tiro com Arco. É... Essa é uma posição que ele conquistou em fevereiro desse ano, né? Ele se tornou o primeiro brasileiro a liderar esse ranking e em setembro agora, né, que está terminando, ele se tornou o primeiro brasileiro da história a ganhar a Copa do Mundo eh, de arco. Ou seja, o Marcos Dalmeida é uma das grandes esperanças de medalha olímpica em paris 2024, e foi um bate-papo muito legal e, e acho que é interessante, eu separei um trecho do Marcos, onde ele fala sobre o início dele, e eu vou dizer depois que ele falar, o porquê que é interessante isso que ele fala vamos ouvir um pouquinho do Marcos
1: ah, eu vim da família humilde, assim a gente nunca passou fome, graças a Deus mas tivemos poucos recursos e inclusive era isso né? às vezes competir numa cidade do lado já ficava um pouco difícil é, pagar todas as taxas de federação taxa de prova já ficaria um pouco difícil e esse projeto social aqui de Maricá contemplava tudo né? então eu não pagava taxa de prova não pagava não tinha viagem porque era aqui na própria cidade e quando sa... quando a gente ia sair tinha algum certo certo apoio então isso fez toda a diferença né? o quarto tipo, nisso mudou hoje hoje mudou tudo né? minha vida classe minha... tipo minha... minha financeira minha classe social mudou tudo porque eu aprendi a falar outros idiomas, é, eu melhorei minha qualidade de vida. É, enfim, tudo do, do início lá do projeto social que eu me dediquei e saí dessa parte da social e quis ir para o lado competitivo. Né? Tá aí o Marcos da Almeida, convidado do Gustavo e do
0: Heissen no Eldorado em Campo. Gustavo. Exatamente. E isso é legal que ele falou, Mané, porque é, nós estamos entrevistando diversos é, atletas que estarão nos Jogos Olímpicos do ano que vem. O que vem me chamando muita atenção é que vários deles vieram de projetos sociais. Que é uma coisa que a gente não tinha é, essa dimensão há uns anos. Geralmente era, eram pessoas que a família era um pouco mais abastada, que os pais investiam nesse sonho dos filhos em se tornarem atletas. E agora a gente vê uma mudança completa desse, desse cenário, né, que são garotos... É, vindos muitas vezes de comunidades, que é o caso do Marcos da Almeida, né? E através de um projeto social em uma cidade vizinha ali do Rio de Janeiro, que é Maricá, né? Ele consegue uh, entrar no tiro com arco e hoje ele, como ele disse aí, no, ele, ele ganhou uma independência financeira, é, ele conseguiu. É, comprar uma casa é, hoje ele consegue sustentar os pais dele, então quer dizer é, às vezes a gente tem a noção de só o futebol ou algum outro esporte que é mais popular que propor, é, proporciona isso para um atleta e ele num esporte individual que é quase desconhecido no Brasil, vamos dizer assim, ele conseguiu é, vencer e superar. Mas o que eu queria falar mesmo, Mané, é sobre hum. esse esporte, porque Sim. muita gente. Ele, ele né, mora aqui no Brasil,
1: é... o Grizzo? Ele está na, na Gringa?
0: Não, ele mora aqui no Brasil, né, inclusive Maricá é o centro de treinamento dele, né, uhum. é hoje a base de todo mundo que pratica o tiro com arco é, em nível profissional no Brasil, é na cidade de Maricá, que tem um grande projeto lá. Então, ele mora no Brasil, mas assim, né? Ele hoje é um atleta de alto rendimento. Ele passa mais tempo fora do Brasil disputando campeonatos do que propriamente dentro do Brasil. Até porque o Brasil não tem um campeonato de tiro com arco tão forte. Então, é, para ele conseguir igualar o seu nível com, com outros países, ele precisa estar sempre participando de torneios internacionais. Mas é interessante, né? Porque quando a gente fala do tiro com arco... O, o, o arco, né, e a flecha são é, é, uma, é uma arma, ou são armas, né, é, dos tempos pré-históricos, né é, mas, uh, você sabe quando é que foi realizado o primeiro torneio esportivo de tiro com arco, Mané? Não Olha só, foi em 1673 <risos> é um torneio existe desde sempre, é, rapaz, praticamente é Exata, é, exatamente. Mas olha só, existe desde a pré-história, e só foi ter um torneio esportivo registrado, claro, a gente não sabe se na pré-história teve, porque não havia registro, não havia língua escrita ainda, né? Então a gente não sabe é, se teve. Mas o registrado foi na, na Inglaterra, na cidade de Yorkshire, que é exatamente esse torneio de 1673. E nas Olimpíadas. O, o tiro com arco ele passou a fazer parte em 1900, né? e aí há, há um período em que ele fica de 1900 a 1920, fazendo parte do programa olímpico, depois ele passa por um hiato aí gigantesco até 1972, sem pertencer ao, aos Jogos Olímpicos. E aí tem uma explicação A gente lembra que esse período De 1920 até 1950 Era um período de muitas guerras né? A gente teve até alguns anos que nós não tivemos Os Jogos Olímpicos Exatamente por causa das guerras Que estavam acontecendo é, Pelo mundo Mas ele volta em 1972 Ele é disputado de forma individual Ou seja, atleta contra atleta é, Até 1984 e aí, nas Olimpíadas de 1988, é criada a modalidade por equipes, que aí pode ser tanto só homens e mulheres, como equipes mistas aí, é, entre homens e mulheres. E o, o Marcos Dalmeida, ele deu um dado muito interessante, muito legal, de que a gente está com uma equipe muito forte também para disputar o tiro com o arco nas modalidades por equipes. Ah, então, é... basicamente o... Exata...
1: Basicamente, o que muda... Desculpa de ter te interrompido, Gustavo. O que Imagina... muda é a distância que você fica do alvo?
0: Não. A, a distância é sempre a mesma. É sempre a tá? mesma? É, hum... o, você... é sempre a mesma. Geralmente, você fica 1,20m um do alvo. Tá? Essa é, a, é mais ou menos a distância que, vo, que você tem. Né? No, nos... Aliás, desculpa, é, é maior a distância. É, um metro é colado, o metro era comado, né? Aí é, é, eu vou bem, o me... eu vou bem no tiro com é, o, o, o metro e vinte é o tamanho do alvo, ah, tá. né? o diâmetro do alvo. Uhum. Do, do Mas a, as distâncias são sempre as mesmas, tá independente se é num, numa categoria individual ou... Na, na categoria por equipes Isso eu tô falando de Olimpíadas Porque existem outros tipos de competição De tiros com alvo Que, que não são as, a mesma competição Das Olimpíadas Entendi. Aí pode variar Tem, tem aquelas comp, competições de alvos móveis Que o alvo fica se mexendo ah, E aí o arqueiro precisa acertar Mas essa não é do programa olímpico tá? O do programa olímpico é o alvo fixo né? E aí é muito interessante a forma como ele é disputado. Olha só que interessante. É, antes de acontecer o, o, as disputas olímpicas, é feita uma qualificatória. Então são 64 arqueiros que se classificam para as Olimpíadas. Eles fazem ali uma disputa em seis séries, cada um com seis flechas. E aí... A, a, a numeração, a quantidade de pontos que você atinge, isso vai te colocar num lugar no ranking das Olimpíadas. Então você pode ficar de primeiro a, até a posição de 64. E aí vem a, fra, a, a fase eliminatória. Como é que funciona? É que nem o nosso famoso mata-mata do futebol. O primeiro contra o oitavo, o segundo Entendi. contra o sétimo, né? É, ou seja, o primeiro contra o 64, o segundo contra o 63. E aí vão tendo as eliminatórias até chegar à fase final do, do tiro com arco. E aí, claro, você tem a disputa de é, é, ouro, prata. E bronze. E aí tem o Marcos da Almeida, que é a grande esperança. E o princ os principais adversários do, do Marcos da Almeida são os atletas da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é a grande força é, do tiro com arco mundial. Inclusive o Marcos da Almeida, esse essa Copa do Mundo que ele conquistou em setembro foi em cima de um sul-coreano e para você ter uma ideia, em 2016 aqui no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, a Coreia do Sul, ela conquistou simplesmente todas as medalhas individuais Nossa. e por equipes, tanto no masculino como no feminino da modalidade. Para você ver o tamanho da força desse país do esporte e o Marcos da Almeida tá desbancando oh. todo mundo aí nos, nas últimas competições.
1: Isso que eu ia falar, que aumento feito do, do Marcos Dalmeida. Tô vendo a, essa vitória re, razoavelmente recente dele no, no ano passado em Paris. Impressionante. É contra um sul-coreano aqui. Ele realmente ganhou o título. Foi bem bonito aqui, tô vendo. Foi imagens. no
0: México esse, essa Copa ah, do Ah, foi mundo. México. Tá indo... Foi nossa, México. É
1: sensacional essa disputa final foi,
0: aqui. Foi bem legal. E uma coisa legal de se falar também é porque essa modalidade a qualidade do tiro com, é, com arco, ela tem tanto na, nos Jogos Olímpicos como nos, nos Paralímpicos também, né? Também se disputa o tiro com, com arco.
1: Uhum, perfeito. Muito bem, então quem Uau. quiser conhecer mais da trajetória do Marcos Dalmeida, os feitos e o que esperar da participação dele ano que vem na Olimpíada, tem essa entrevista imperdível. Que foi o ar no Eldorado em Campo ontem, né? sempre às 8 horas da manhã, mas depois fica em formato podcast. É só você procurar Eldorado em Campo em sua plataforma preferida e pode acompanhar o papo aí com Marcos da Almeida. É isso, Grisa. Você vai dar hoje de novo aquelas dicas impossíveis <risos> da de gente descobrir? É isso?
0: Olha, vou, vou dar algumas. Não sei se vão ser tão boas quanto as últimas que ah, eu dei. Lá vem. Né? vem. Uh, uh. eu posso falar que os, são dois convidados no próximo é, Eldorado em Campo uh. Uh, são dois fortões <risos> como assim? Uh, são dois Calma fortões que não... Calma uh, que eu... são tá. dois fortões uh. disputam uma competição em que você precisa apresentar um show no palco <risos> oh, essa dica é boa ah. essa dica é boa tá? é, um, uma das dos convidados isso, né? isso um daí, dos convidados
1: isso daí é
0: é the town, não é esporte é, não é a é ioka um é um esporte difícil viu? porque é mesmo? você tem que ser muito regrado, muito focado tá. e, e vou dar mais uma dica acho que essa dica vai ser a avassaladora acho que o pessoal vai matar aí ah. de primeira, um dos convidados é, é campeã da Copa do Mundo desse esporte ela foi campeã do mundo em 2019
1: ah, tá ah. bom então são dois fortões precisa fazer um show no palco e ela foi campeã em 2019. A gente vai aqui faz... tentar descobrir, viu, Gustavo? E depois a gente fala mais. A gente anuncia aqui no fim de tarde do
0: dourado tá. os próximos eu, convidados. Eu não vou, do, eu não vou do dar mais dica campo. porque aquela que eu dei na semana passada do Guilherme Tel, hum. o, o, o Leandro matou de primeira. Então agora vai ficar mais difícil para que o pessoal possa conseguir acertar. Tá bom. tá
1: bom Então, fortões. Tá bom. É a única coisa que eu sei que terão fortões do lado em campo no
0: próximo fim de semana. <risos> Exatamente. Eu ia chutar um nome aqui, mas eu acho que eu vou deixar quieto dessa vez. Ou eu chuto. Quer, quer chutar? Chuta, chuta. chuta, chuta Leandro. Laís Nunes?
1: Não. Iii, é. Então, tá bom. Errou. Errou. <risos> a gente vai descobrir aqui <risos> e depois a gente anuncia. Gustavo, tá certo. boa semana pra você, a gente se fala, é bom, todo mundo ouve você domingo 8 da manhã, a gente se fala segunda-feira aqui no Fim de Tarde, tá bom?
0: É isso aí, então turma, muito obrigado aí pela audiência, tá tendo uma audiência bem legal o programa e a gente se encontra domingo às 8 da manhã.